0: Ich komme hier gerade aus der Nachtschicht und die war auch, war auch wieder zum Abgebot, wie, wie letzte Woche, als ich aus Dresden kam. Aber egal, sechs Einsätze, gerade so vier vor Mitternacht, zwei dann nach Mitternacht. Mein Kollege hat schon gesagt, ich lege mich gar nicht erst ins Bett, ich gehe auf die Couch, ist mir egal, dann bin ich nicht so böse. Er ist trotzdem eingeschlafen und dann kam es natürlich wieder betrunkene Personen im Club und so weiter, aus einem anderen Land, da trinken sie kaum Alkohol. Und hier versucht sie es wieder und liegt natürlich schön auf Toilette, mhm, voll gespeit und Bereit fürs Krankenhaus.
1: Also ich hatte ja auch mal eine Phase, da bin ich nur Nachtdienste gefahren. Das hm.
0: war glaube ich vor einem
1: Jahr oder, nee, das war 2019, 2020 ausschließlich. Äh, nee, 2019 war das. Da bin ich ausschließlich nur immer Freitag, Samstag, Nacht gefahren. Und äh, da habe ich das tatsächlich auch irgendwann so gehandelt, dass ich mich gar nicht ja. mehr äh, hingelegt habe, sondern nur auf die Couch irgendwie, damit man nicht einschläft. Weil es ist einfach so, man ist einfach richtig abgefuckt. Hm. Wenn dann dieser verdammte Melder geht. Genau.
0: Ich setze mich dann auch meistens ins Büro, äh, programmiere irgendwas oder, oder be beantworte Nachrichten, schreibt dir aus Langeweile, vielleicht nachts auch mal so, auch das liest er sowieso morgens. Ich habe immer gehofft, hoffentlich sagt er nie, was mal willst du jetzt nachts. Äh, aber ja, ich versuche auch echt dann wenig zu schlafen, einfach, weil ich, du bist so fertig, wenn du eine halbe Stunde alleine schon wegdöst, dann ja. Und also
1: ich sage immer, die schlimmste Uhrzeit ist, wenn man irgendwie nochmal so um 5 Uhr alarmiert wird so. und oder ja. um 4.30 Uhr und um 5.30 Uhr auf die Wache kommt mhm. und sich dann noch mal hinlegt. Es gibt Kollegen, die sagen, alles wo keine äh, 6 vorsteht, da lege ich mich hin. Aber äh, wenn man sich dann um, also ihr löst ja um 8 ab, wir lösen um 7 ab. Mhm. Bei euch wäre es dann 6.30 Uhr. Ja. Weil wenn man sich um 5.30 Uhr dann noch mal hinlegt ja. und dann ist man... Immer im Arsch. Das Entweder ist, ist man im so. Arsch, weil man sich richtig ärgert, wenn um 6.30 Uhr der Melder geht und man weiß, man hat jetzt gebuchte Überstunden. Oder man ist im Arsch, wenn man dann nochmal so richtig einschläft, völlig fertig. Der Körper denkt, <lacht> es ist jetzt vorbei mit der Schicht. Und dann muss man um sieben aber nochmal aufstehen, weil dann ist ja die Tagbesatzung da. Mm. Und da kann ich ja nur wieder sagen, dann gehen mir immer die Notärzte so auf den Keks, die äh, <lacht> völlig eingebildet und rücksichtslos, dass ich im Flur immer groß austauschen müssen über ist die so. Nacht. Oh mein ja, Gott! So, könnt ja. ihr nicht einfach alle mal die Klappe halten? Hau ich doch gleich meine Notarztasse mal raus. Oh. <lacht> und äh, ja. Das sind dann so Morgengedanken, sonst <lacht> ja, bin ich natürlich immer sehr nett und
0: umgänglich. Unser Herr Lauterbach, der hat ja dafür auch ein paar Ideen. Vor allen Dingen in der Klinik-Nachtschicht, darüber reden wir gleich. Aber es soll heute nicht nur um Nachtschichten gehen, sondern auch wieder was Wissenschaftliches. Äh, bleibt auf jeden Fall dran.
2: Erstmal machen wir so ein bisschen Intro und vielleicht kommt auch mal ein bisschen Werbung rein. Bis gleich. Yes. <lacht> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Retterview.
0: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
2: Mit Sprechwunsch und Sammy
0: Split.
1: Ja, eine Folge haben wir leider ausgelassen. Da haben wir die haben wir übersehen. Geskippt.
0: Haben wir überbrückt. Genau. Wir waren auch einfach Dreh echt äh, kaputt. Wir waren in Dresden auf der Florian-Messe. Ja. Äh, das hat sich ja nochmal gesteigert zum letzten Jahr, muss man ja sagen, was äh, uns angeht, was äh, die Leute angeht. Äh, so die flora messe ja, an sich ist ja. ein bisschen größer geworden. Eine, Eine Ach, Halle haben sie mehr gehabt. Ach so, okay. Ja. Ja, das mhm. wusste ich gar nicht. Nee, du warst ja auch die ganze Zeit nur am Stehen, an ein bis zwei, drei Ständen. ne du Genau, ich habe ja gar nichts weiter. von der Messe
1: gesehen. Ich habe ja. nichts von der Messe gesehen. Also ich stand nur am einem Tag am Zollstand von Zoll Medical und am anderen Tag stand ich äh, bei HDG, mhm. wo ich ja jetzt die neue Jacke her habe und yeah. du ja auch. Ja. Und ähm, ansonsten habe ich auch nichts mitbekommen von der Messe, weil... Wenn man sich dann bewegt, also ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwie, da waren so von der DLAG solche äh, kostümierten Leute,
0: die hatten so, ähm, <lacht> ja, stimmt, so Kostüme an, ja
1: Maskottchen, ja. und ich dachte mir, kannst, kann ich nicht dein Kostüm haben, damit ich hier quasi unbekannt mal die Messerkunden kann? Da meinte er, nee,
0: dann wollen die Leute genauso bilden. Ich, ich hab wollte die wollen genauso fotografieren, ja. <lacht> Wäre aber lustig gewesen, oder hätte so ein Morph-Suit angezogen mit keine mm. Ahnung was. Das, das hätte es wahrscheinlich gebracht. Aber ich, ich hab, bin auch immer mal so ein bisschen geflüchtet und habe versucht, ein bisschen was mitzubekommen, bis man dann an die nächste Traube von hier on fire, hier von Niklas und so weiter kam. Da ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Also von daher, aber ein bisschen was konnte ich sehen. Du warst noch an einem Stand von, wie, wie hieß der Chemiker? Ist das das ah, Ding? du meinst, nee, das, ich war bei Feuerkrebs
1: und Ach, da wiederum Feuerkrebs, war eine Firma, Dermaperch, ja. die pac entwickelt ja. haben. Irgendwie PAKs sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, mhm. die wohl Krebs verursachen. Und insbesondere bei unvollständiger Verbrennung entstehen. Also jetzt für die Brandschutzleute aufgepasst. Und es ist wohl äh, bei der Feuerwehr sowieso ein Riesenthema eigentlich, das Thema Einsatzhygiene. Insbesondere nachdem man aus dem Feuer kommt, eben weil man diese ganzen Rußpartikel und schädlichen ja. Sachen dabei hat. Ja, ja. Aber wenn überhaupt, hat so ein Elef dann irgendwie so ein Hygieneboard, wo dann äh, Desi drauf ist und ein bisschen Wasser yeah, Und Vase. das hilft aber bei weitem nicht, um diese polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffe abzumachen. Und er sagte, der kam da drauf, weil die im Labor eine, ähm, eine, eine Dame hatten. die hat, Da kam es zu einer Verunreinigung. Und die haben sich das dann auf der Haut anschauen können, mittels irgend so Licht. Ich weiß hm. es gerade nicht mehr, UV oder so. Und ähm, haben dann gesehen, okay, Wasser hilft nicht, um das abzuspülen. Das kann ja nicht sein. Also haben sie was entwickelt, um das abzuspülen, nämlich dieses pack das eben auch so eine Indikator- äh, Indikatorlösung enthält, also es ist hautverträglich, ich habe es auch selbst ausprobiert, damit cremt man seine Hände ein, Man, das hat, ist so Sandfarben oder wie so Lehm, mhm. somit sieht man, was man alles eingecremt hat, das ist die Kontrolle okay. und dann wäscht man ab und nur wenn wirklich keinerlei Reste mehr da sind, bei mir waren noch Reste, keinerlei Reste mehr da sind, dann hat man sich korrekt abgewaschen und dann kann man eben sich sicher sein, dass 96% Prozent dieser PHKs entfernt wurden, finde ich richtig gut. Ja. Vor allem sagt der auch, der ist selbst äh, der Entwickler, äh, der ist äh, physikalischer Chemiker promoviert und er sagte, das Ding bei der Feuerwehr ist, dann auf der, bei der gerade auf, bei der FF, die fahren dann irgendwie zum Einsatz, ja. ähm, ver verwenden dann hier ihre Lampe, da wird dann nichts mit gemacht, die Lampe wird einfach zurück ins Auto gestellt, ist jetzt kontaminiert und abends kommt die Jugendfeuerwehr und probiert das alles aus. Genau. Und ähm, ja, das ist äh, deshalb finde ich ein richtig cooles Produkt und ich bin mal gespannt. Ähm, was ja. dann noch so kommt.
0: Ein Thema, was auch sehr in den letzten Jahren aufgeploppt ist. Ne? Also Krebs auch durch die Schadstoffe, die Schwebstoffe, die, die sie eben mitnehmen und dementsprechend immer aufpassen, die Kleidung wegwerfen, ab in die Wäscherei, nicht wegwerfen, aber ab in die Wäscherei und äh, sich ordentlich duschen. Vor allen Dingen, was Kle Einsatzkleidung mit nach Hause an, äh, also mitnehmen angeht. Also gibt es ja auch in FFs manchmal, bloß nicht machen. Ne? Damit gefällt ihr euch nicht nur ich äh, euch, sondern eben auch eure Familie. Sollte man auf jeden Fall unterlassen. Ja, ansonsten, und äh, es
1: ist auch so, dass Feuerwehrmänner ein dreifach erhöhtes Krebsrisiko haben ja. oder 30 Prozent höher, ich weiß es gerade nicht, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass es äh, sowas gibt wie so Feuerkrebs oder eben sowas mhm. wie Packex. die haben auch andere Produkte, ähm, sehr sinnvoll auf jeden Fall, aber wahrscheinlich ist das bei der... Feuerwehr, Entschuldigung, das
0: gleiche wie im Rettungsdienst. Das ist alles Luxus, alles, alles Luxus. Luxus. ja, ja schon klar. Ich fand euren GW Logistik auch sehr Luxus. Der im Raus ist, glaube ich, so 12,5 Tonner LKW, der rausfährt, wenn die Feuerwehr äh, zu Brandeinsätzen gefahren ist und dort auch wirklich im Brand war. Dann wird der ja gleich alles ausgetauscht, Masken und so weiter. Bei ähm, uns? Ja, bei euch auf der Wache 10. Das hat äh, mir die Feuerwehr Ach, ja. dort gezeigt. Ja, fand ich spannend. Das, haben wir äh, nämlich ich, jetzt auch bei uns in Rostock. Ah, ja, ja. Habe ich auch miterleben können. Also, der GW Logistik soll gleich kommen. Ich so, wird wollen hier hin da mit der Brand ist doch gelöscht? Alles ja, aber ja. sicher, dass das
1: nicht, also der Tim wird mich korrigieren, aber dass das nicht der GW-Atemschutz einfach nur ist dieser die GW 10 so ein riesiges Ding wo die dann ihr ja, Atemschutzgeräte oder tauschen so, und so oder so, so ja, ja. Na,
0: auch vielleicht auch das ich dachte hier ist, äh, bei uns heißt der GW Logistik naja Gerätewagen Logistik und da wird das gemacht aber wir haben auch so, ein, so einen Atemschutzcontainer noch naja dementsprechend äh, das aber so nach Dresden ging der Alltag für mich dann auch gleich wieder los also wirklich Nachtschicht Neun Stück. Ich weiß nicht, wie viel fahrt ihr so immer in Köln? Also wenn, wenn du Ja, so mittlerweile auch. Machst,
1: auch so, ja. In dem, also meine letzte Nachtschicht ist jetzt auch schon wieder was da hatte ich zehn Einsätze. Das wow. war ich nur sonntags.
0: Sonntags das rechnet man ja auch nicht mit zehn ja. Einsätzen. Ja. Und Wir haben echt äh, versucht, 20 Minuten haben wir uns hingelegt, das war tödlich, wie immer. Ne? Äh, aber da waren so eine Sachen drin auch, wo ich so dachte, also Freunde da oben in der Leitstelle... Nur Kollaps aufschreiben bei einer Person, die einen deutlichen Brustschmerz angibt, ja, mit Dyspnöen und alles und Blässe, Schockzeichen und dann nur Kollaps draufschreiben und keinen Notarzt mitschicken. Verstehen will ich das verstehen wir nicht. Pass auf, was du über die Leitstelle ja, sagst. Nicht, ich dass sich der Leiter ja, Leitstelle anruft. Gerne. Äh, gerne. Soll es ja alles geben. Ja, bitte gerne. No? Darüber kann man sich nämlich mehr unterhalten. Das sind Sachen, über die unterhalten sich nämlich in der Notaufnahme mittlerweile alle RTWs, was da teilweise für... Frag doch einfach mal, ob kommt. du nicht mal da vorbeikommen
1: kannst. Sehr ich habe das ja auch gemacht.
0: Ja. Ja, äh, das werde das werd ich jetzt auf jeden Fall... Ich äh, habe ja jetzt auch mal ein bisschen mehr Zeit, äh, die ich dann auch mal vielleicht mal auf einer Leitstelle verbringen darf und mal gucken kann, wie das so läuft bei denen. Vielleicht verstehe ich es dann ja auch. Ne? Ja, Aber es war auf jeden nicht. Fall ein schöner M-Stemi. Wir hatten äh, äh, potenzielle Brückenhüpfer, ne? also die von der Brücke springen wollten. Es ein, war eine Patientin, die das zweimal versucht hat, am Abend kann man auch mal machen. Und äh, einen, der mit Crystal Meth, wusste ich, ja, das ist rostock Crystal, da echt umgeht. Na, also Liquid Ecstasy. Äh, aus da vollkommen durch Ja, in so einer, in einer Provinzstadt wie Rostock, wie würdest du jetzt sagen, auf jeden Fall, hm. dass da dann auch noch mit Crystal gedealt wird und ja, der ist äh, ordentlich freigedreht, da haben wir einfach mal so äh, sechs Polizisten mit angeschalteter Brustkamera, wo ich so dachte, oh, geht was los, aber nur weil er sich ein bisschen aufgeregt hat, naja, der musste dann auch mitkommen und äh, so ging es dann weiter, Stürze und dergleichen das ganze Dilemma wieder mit drin. Und ähm, wo wir gerade so von Stürzen und vor allem Bagatellen reden, ich habe mal so ein bisschen durch die News geguckt, du hast es ja auch ganz viel gepostet. Der Rettungsdienst ist jetzt offiziell auch in der Presse am Limit?
1: Ja, but, wobei, äh, da darf man <lacht> natürlich wieder nicht zu so viel drauf geben. Ja. Also nur weil was in der Presse mal äh, am Limit ist. Also, ich kann auch sagen, es kommen sehr viele Medienanfragen. Hm. Ähm, nicht jede darf ich beantworten, muss man leider auch sagen. Aber es kommen sehr viele <lacht> Medienanfragen äh, zu dem Thema. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, also es rückt auf jeden Fall vermehrt jetzt ins öffentliche Interesse dieses ganze Thema, hm. aber ähm, ob sich dann am Ende des Tages irgendwas ändert, keine Ahnung, also ich ja. finde es schon bezeichnend, wenn irgendwie ähm, ein Grünen-Politiker, der ja selbst im Bundestag Abgeordneter ist für eine Partei, die an der Regierung beteiligt ist, sagt, ja, da müsste man mal was ändern, wo ich mir denke, okay, also wenn es selbst ein Abgeordneter, der gesundheitspolitischer Sprecher ist und bei einer die Regierung hm. äh, einer Partei ist, die an der Regierung beteiligt ist, nur nicht mehr sagen kann, außer, ja, da muss man mal und das müsste man, weiß ich nicht, wer soll es denn dann machen? Also, ähm, keine Ahnung, der Gesundheitsminister ja macht es ja scheinbar auch nicht, der gelässt, ja. äh, lässt dann lieber spannende Gesetze, ähm, Habe ich jetzt letztens auf einer Fortbildung gehört, irgendwie neu ist das Krankenhausentlastungsgesetz oder ja, Reformgesetz, genau. keine ja. Ahnung, unter anderem steht da drin, also scheinbar geht man jetzt weg von dem, wir wollen die Patienten stationär haben, zu genau. dem die Patienten wenn möglich nur noch ambulant und zwar zwei sehr interessante Dinge, erstens. Ähm, Krankenhäuser bekommen nicht viel Geld oder bekamen bis dato nicht viel Geld, wenn der Patient einfach nur in der Notaufnahme war. Hm. Der hat ein MRT bekommen oder ein CT bekommen, aber das hat, war bei weitem nicht kostendeckend. Jetzt bekommen die Krankenhäuser pauschal, wenn der Patient länger als sechs Stunden in der Notaufnahme bleibt, bekommen die 600 Euro. Das wäre wohl mehr als kostendeckend. Dafür dass der Patient dort war. Und wenn er nicht stationär aufgenommen wird, hm. das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn der Patient nämlich nicht stationär aufgenommen wird, können sie das wohl irgendwie auch gleich abrechnen, wie wie wenn der vier Tage stationär war, irgendwie sowas. Also genau. im Prinzip, es geht dahin, dass man keine stationären Kapazitäten oder dass man die zurückfahren wird mittelfristig, denke ich, weil äh, natürlich wird werden es weniger Patienten auf die Stationen dann schaffen, wenn sie aus Kostengründen immer nur weggetrieben werden. Und vor allem, ähm, die Patienten, die aber nur einen Anspruch darauf haben, dass sie in der Notaufnahme quasi, also auf diese 600 Euro ambulant, die müssen eine Einweisung vom Hausarzt haben. Und da, denke ich, kommt dann auch schnell wieder der Rettungsdienst ins Spiel. Das bedeutet, ich glaube, dass äh, sehr viele Retourfahrten kommen werden mit, ich war im Krankenhaus, ja, da, da habe ich da sechs Stunden gesessen. Es wird jetzt auch Gründe haben, Kostengründe, warum man da sechs
0: Stunden sitzt, ja. weil man erst dann den vollen Satz abrechnen kann. Das ist schon brutal. Du redest von den Notaufnahmen. Er redet ja noch von Tagesbehandlung, dass die Patienten, die jetzt nachts oder so, beziehungsweise stationär behalten wurden, um, um unter Beobachtung zu bleiben, nach einer Tagesbehandlung jetzt nach Hause geschickt werden, eine Mehrtagesbehandlung bekommen sollen, um eben Nachtschichten zu entlasten, Personal zu entlassen, um äh, nicht zu entlassen, aber äh, eben nicht mehr in die Nachtschichten zu schicken. Genau. Also äh, es, und es, 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 da werden wir noch ganz viele tun Das wird sich auf den Rettungsdienstrücken auswirken, definitiv. Es,
1: es ist vor allem, war es ja, äh, also es wurde so betitelt, so er will die Nachtdienste abschaffen. Das macht er jetzt natürlich nicht. Nee, natürlich. Er will halt dadurch, dass er das Patientenaufkommen in den Nachtdienstzeiten reduziert, möchte er ähm, Personal, das nachts arbeitet, abbauen. Hm. Aber auch da muss man sagen, das funktioniert in einer Notaufnahme ja auch nur begrenzt. Also ähm, das, da äh, ich ich, ich glaube nicht, also ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht auf den aber selbst auf den Stationen sagen ja alle, die äh, sind am Limit, nachts nur eine Schwester für alle. Also wie wenig will man denn noch haben? Witzig also, ist, er versucht
0: jetzt Pflegepersonal zu entlasten, aber die selbst oder der Verband der Pflegekräfte sagt eben, äh, sorry, aber falscher Weg, ja. Also wir haben uns gestern auch, wir saßen gestern mit drei, vier, sechs, nee, sechs, sechs Pflegekräften da wegen einer Patientin, haben wir uns kurz noch unterhalten, da habe ich das auch kurz angesprochen. Wir, haben, wir sind schallend, lachend äh, in unsere Richtung jeweils gegangen und gesagt, ja, ja, schon klar. Ähm, also da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein. Und ja, auch bei der Presse hat man es dann endlich mal begriffen und geschrieben. Ich komme mal kurz in die Tagesschau, habe ich da reingeguckt. Äh, da steht drin, den Rettungsdiensten droht infolge steigender Corona-Infektion eine Be Überlastung. Also jetzt nicht mehr den Krankenhäusern, sondern jetzt sind es Sinn, dann die Rettungsdienste nach zwei bis drei Jahren. Ne?
1: Ja, um. muss man aber auch sagen, es geht gerade wieder was rum. Also hm. ich bilde mir auch ein, dass ich letztens wieder Corona hatte. Ich weiß es natürlich nicht, äh, weil jetzt mit den Tests funktioniert ja auch immer nur so semi, aber ich hatte hm. auf jeden Fall schon wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, so eine kurze Fieberigkeit und das mhm. wurde dann aber auch wieder besser, aber ähm, natürlich, jetzt kommt wieder die Erkältungszeit, viele Leute werden sich krank melden und das wirkt sich dann natürlich auf den Rettungsdienst aus und der wird natürlich dann jetzt wieder Probleme bekommen. Ähm, am Ende des Tages interessiert es irgendwen, ich glaube nicht, insbesondere in der Großstadt, es kommt ja immer irgendwas und da muss halt schon ordentlich mal was schief gehen. Ich mhm. habe jetzt eine Doku über Berlin gesehen, die treffendste Doku seit langem, auch wenn sie mir zu wenig, zu dramatisch war, da war irgendwie, die kommen auf die Wache Mitte, ähm, sind da auf einem RTW. Äh, zwei RTWs stehen still, weil die sind einfach nicht besetzt, weil kein Personal. Wurde auch so kommuniziert. Zum ersten Patienten Suizid angekündigt. Was ist es? Alexander Plätz. Patient steigt fußläufig ein, wurde schon 600 Mal transportiert. Oh, ohne Witz, das ist keine Übertreibung Wurde schon 600 Mal transportiert. Hat es das 601. Mal wieder Brust äh, Suizidgedanken aufgrund Alkohol. Mischintox, wird ins Krankenhaus gebracht. Und was sagte die Sprecherin? Und es war auch nicht das letzte Mal heute, dass dieser Patient durch den Rettungsdienst transportiert wurde. Weil er wurde natürlich aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Zwei, drei Stunden später. Und wurde dann abends wieder mit dem RTW ins Krankenhaus gefahren. Und das ist einfach... So brutal. Also, keine Ahnung. Es ist einfach so sinnlos.
0: Einfach nur sinnlos. Der Berufsverband der Rettungsdienst hat auch geschrieben, ne, höchstens 15% der derzeitigen Notarzt- bzw. Rettungsdiensteinsätze seien gerechtfertigt. Das bedarf einer Reform. 15% finde ich jetzt schon ein bisschen hart.
1: Also zum Berufsverband Rettungsdienst habe ich ja meine eigene Meinung ja, tatsächlich. Ich, ich, ich lese auch mich, nur vor, was ich
0: hier lese. Ja, ja, ich weiß, aber ich frage mich,
1: woher die immer diese Zahlen haben. Ja. Letztens war einer von denen auch irgendwie äh, irgendwo im Interview hat erzählt, 30% sind nicht berechtigt und das ist natürlich das Problem, dass wir hier so viele Arbeitsunfälle haben und hm. dann die Arbeitgeber immer anrufen. Ich bin geh, okay, krass, aber das habe ich auch letztens mal ganz klar kritisiert als ich mit dem äh, Vorstand der Björn-Steiger-Stiftung telefoniert habe und der sagt, der ist da aber genauso dran, alle reden immer von diesem ich glaube, mein Gefühl sagt
0: naja, so genau. und
1: so viel. Ich sage, mach doch, wieso Fakt, schaffen wir nicht einfach mal Fakten mhm. und machen einfach mal eine Studie untersuchen, wie viele Einsätze sind es denn eigentlich, aber immer dieses subjektiv 90% nicht indiziert, 10% indiziert. Man hört ja tausend Zahlen. Mit 15% notarzeinsätze indiziert nicht indiziert gehe ich zum Beispiel schon gar nicht mit. Also das ist wohl auch in Berlin so. Ich fährst 10 Einsätze auf dem NEF, wirst sechsmal abbestellt, ja. dreimal hättest du das NEF gar nicht gebraucht, bist ja. aber trotzdem durchgezogen und bei einem Mal war was für einen Notarzt dabei. wird also eine komplizierte
0: Studie, weil man da viele Instanzen mit reinnehmen muss. Sowohl die Notaufnahmen als auch natürlich die Ämter, also die Abrechnungen der Rettungsdienste überhaupt. Dann ist die die Frage, was wird denn alles richtig abgerechnet? Äh, letztens Zahlen präsentiert bekommen hier auch. Das waren nur Transporte und es hieß, so und so viele Einsätze haben wir. Natürlich, da Nee, das sind nicht die Einsatzzahlen, die wir hier fahren, aber egal. Äh, das sind halt nur die Transporte, die abgerechnet werden. Ja.
1: Es gibt Studien, die tatsächlich ähm, analysieren, die äh, Selbstvorsteller in Notaufnahmen mhm. prozentual, wo die landen. Und da ist ein nicht unbeträchtlicher Teil, der auch auf der Intensiv landet. Ja. Ähm, Leider gibt es das überhaupt nicht für Patienten, die durch den Rettungsdienst vorgestellt wurden. Hm. Und was passiert mit denen? Wie viele sind davon intensivpflichtig? So und so. Weil dann könntest du ja schon mal so ableiten, wie viele der Transporte waren denn nicht hm. indiziert. Das gibt es leider noch nicht. Könnte man sicherlich durchführen. Ich äh, würde würd das auch gerne machen. so Wenn ich eine Forschungsstelle hätte irgendwo, dann würde ich mich mit nichts anderem beschäftigen tagtäglich. <lacht> Aber das sind auf jeden Fall sehr interessante Sachen. Ja, also jetzt, wo ich drüber Metroid nachdenke, Louis denke ich mir, <lacht> müsste man eigentlich mal ähm, jetzt auf eine Notaufnahme zugehen, muss ich mir jetzt nach dem Podcast mal überlegen, weil das ist ja jetzt keine komplizierte Studie,
0: Nein. Ähm, ja,
1: letztlich. Die Frage ist, ob es dann, wenn
0: du eine nimmst, ob es dann repräsentativ ist.
1: Nee, ja. natürlich nicht.
0: Ähm, also
1: entweder du nimmst natürlich eine über ein Jahr oder du nimmst halt so einen Klinikverbund. Mhm. Ähm, muss ich mir nochmal Gedanken zu machen. Aber es wäre auf jeden Fall interessant man würde halt ja. endlich mal Fakten schaffen. Ja.
0: Das wäre halt das Wichtige. Es Und ist halt die Frage, ob diese Vollkasko-Mentalität, die wir ja hier äh, die ganze Zeit fahren, ja, auch ein Begriff, den ich <lacht> mal wieder gelernt habe aus den Medien, Vollkaskomentalität mentalität Ja, ja, bezeichnet so Begriff die DBRD. Ja. Mhm. Bestimmt wieder, ne? Und ähm, ja, natürlich, das muss man aber auch verstehen, wie die Leitstellenmitarbeiter da arbeiten. Also halten sie sich nicht an den Computer, sondern widersetzen sich dem und äh, es ist doch was Schlimmeres, kriegen sie auf den Deckel und äh, dergleichen. Also ich glaube, daran müssen wir etwas ändern, die Sicherheit, die man hatte, dieses äh, Bauchgefühl, ob man dem immer trauen darf oder nicht und das auch vor allen Dingen mal beobachten, ob es denn gerechtfertigt war, jetzt hier vielleicht keinen Rettungswagen hinzuschicken oder einen hinzuschicken. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich finde tatsächlich diesen Begriff Vollkaskomentalität mentalität äh, absolut unangebracht, weil ähm, also... Jeder schließt doch gerne eine Vollkasco-Versicherung ab, wenn er sich leisten kann. So, genau. warum maximaler Schutz im Schadensfall? Also, was kann mir denn Besseres passieren? Und jetzt sage ich, nee, also diese diese Vollkasko-Mentalität ist völlig ungebracht. Noch nicht mal Teilkasko, am besten gar keine Versicherung. So, das wäre das Gegenteil quasi, wenn man jetzt in diesem Szenario bleiben mit dem Auto. Deshalb äh, gehe ich da nicht so mit und ich bin auch der Meinung, man wird eine Mentalität nicht äh, abstellen können. Die hat sich jetzt ausgebildet, was will man machen? Also man bekommt die Leute nicht mehr umgezogen, man muss jetzt schauen, dass man die Strukturen entsprechend anpasst und dazu gehört eben, dass man vielleicht, äh, wie gesagt, mehr Notfallzentren schafft, integrierte Notfallzentren, sprich gar nicht so die Notaufnahmen, äh, sondern ähm, wo so Kleinigkeiten gemacht werden vielleicht dann, dass man viel mehr NKTWs äh, beschafft, einsetzt, RTWs abbaut, dass man sagt, wir haben eine Notfallrettung, die Notfallrettung bedient irgendwie 10% der Einsätze, den ganzen anderen Bauch, der wird von NKTWs bedient, ähnlich war es ja in Wien, ähm, wobei natürlich da die Bagatellquote auch auf dem RTW noch sehr hoch war, ähm, dann haben wir noch den nicht qualifizierten Krankentransport und äh, wir haben auch Taxis einfache Taxis und wenn der Patient compliant ist am Telefon und sagt äh, so und so und so äh, und man fragt den okay möchten Sie ins Krankenhaus ja kommen Sie bis zur Haustür ja dann schicken wir Ihnen jetzt ein Taxi Punkt wird von der Krankenkassen übernommen dann entzerrst du ja dieses ganze ja, Ding mal ein ja, bisschen ja. Ähm, aber wie gesagt, dazu muss man halt ein System haben, Gesundheitssystem. Mm. Und nicht immer nur an der einen Schraube drehen mm. und völlig außer Acht lassen, wie sich das auf die andere Schraube auswirkt. Und das tut man ja leider nicht. Gesagt, ich bin muss. auch
0: immer noch für weitere Aufklärungen, auch mit der Bevölkerung, gerade die, die so oft zum Arzt gehen. dass man ein bisschen, Also ich, ich saß auch, auch wieder zu, zu einer Patientin, die lag wie die Aphrodite persönlich auf ihrem Bett. War wirklich agil, also wirklich, die hatte halt Halsschmerzen. so Und weil das beim Schluck. So weh tut, hat sie, äh, hat der Mann eben gesagt, oh mein Gott, sie trinkt heute mal zu wenig, sonst trinkt sie wohl immer viel. Heute mal nicht so viel wie sonst. Jetzt rufe ich mir einen Rettungswagen. Es stand bei uns mal wieder das schöne Wort Kollaps drauf. Sie ist nicht einmal kollabiert. Wie gesagt, sie saß komplett, komplett da und äh, hat nur gesagt, eben die Halsschmerzen. Dann sitzt er als Rettungswagen mit deinen ganzen Koffern und so weiter und dachte so, ja, okay, also dann schicken sie mal Mann noch in die Apotheke, ja und äh, vor allen Dingen rufen sie einen Hausarzt vielleicht noch an, vielleicht ist ja auch, sind ja auch die Mandeln belegt, holen sie sich was gegen die Schmerzen im Hals, lassen sie sich da bitte beraten, ich kann ihnen jetzt nichts sagen, darf ihnen nichts sagen, aber äh, das war's und dann sind wir auch wieder gefahren, nochmal die Lunge abhören vorher und gucken und machen und tun und Werte nehmen, aber ähm, dafür wird ein Rettungswagen gerufen, fährt damit Blaulicht und alles mögliche hin, in einem Gebiet, wo sowieso schon so viel los ist und ähm, wow, also das habe ich jetzt nicht nur einmal gehabt, sondern mehrmalig tatsächlich mit 40 Fieber, 30 Fieber, äh, 30 Fieber, 38 Fieber. 30 Fieber. 30 hier. Fieber, ja. ja. Und dachte, das kann, das kann nicht wahr sein. Warum rufen die denn Rettungswagen und warten auch? Och, nee. Können die also einen Hausarzt ich, bestellen?
1: Ja, genau. Ich sehe das aber von zwei Seiten. Ich sage auf der einen Seite, wir meckern darüber. Auf der anderen Seite denke ich mir, was kann dir denn Besseres passieren als Gesellschaft, als wenn du in so einem weit entwickelten Land lebst, wo du halt 24-7 in acht Minuten eine medizinische Ersteinschätzung bekommst? Ist halt aus Sicht des Patienten top. Ähm, aus Sicht des Personals halt äh, Flop und ähm, man muss ja irgendwas dahin schicken, weil die Leute sind ja hilflos ähm, aber man muss jetzt keine RTW da hinschicken. Ja, und das ist, aber die darum geht's ja eben. 112 ist
0: ein Notruf, ein Notruf, also dieses Wort muss man doch einfach mal Ja, das ]innern. kriegst du,
1: das kriegst du aber auch nicht mehr aus denen raus. Deshalb glaube ich, man muss auf 112 Triage einfach gehen hm. und
0: sagen, 112 ist die Nummer für alles. Da Sie muss man ja aber so machen. Denn ja. dann, dann, genau. die 112 ist kein Notruf mehr. Das ist, das ist wirklich ein, das ist wie die 1180. Jetzt hole ich hier aus. mal mein Buch raus. Warten. Ja, ja, also, ich weiß, dein, dein Organigramm. Ne? Ja, genau. Du hattest es ja in der Story dann auch erwähnt, wenn ihr Einsatz am Limit jetzt schon bei euch zu Hause auf eurem Bücherregal stehen habt oder auf dem Lesetisch oder so, äh, da gibt es dann auch die Seite und du sagst sie uns gleich.
1: Das ist die Seite 116, 117. War eigentlich war die gute Seite. <lacht> Super Seite. Genau. Ich habe nur
0: darauf gewartet, weil ich die mich auch schon gewundert hatte: Ist Ihnen das aufgehört? Hat er das absichtlich gemacht? Das ist ja richtig ja. gut. Richtig <lacht> ja Scheinbar ist es nicht Absicht. Und da findet ihr so ein, so ein tolles Organigramm, was er sich mal ausgedacht hat, wie äh, sowas funktionieren soll. Lasst euch mal inspirieren. Und ähm, vielleicht auch der ein oder andere Entscheidungsträger da oben, fand ich gar nicht mal so schlecht als, als Anfang.
1: Genau, ich sag's euch trotzdem ganz kurz, einfach weil mhm. ich's so cool finde. Also ich bin dafür, dass man äh, anfängt mit 112 ist die Nummer für alles, also egal, wenn ich irgendein medizinisches Hilfersuchen habe oder meinetwegen auch ein Feuerwehrhilfeersuchen, ich wähle die 112, das ist 112-Triage und die machen gar nichts außer dieses diesen Anruf zu triagieren. Die sitzen, keine Ahnung, in jedem Bundesland gibt es meinetwegen eine Stelle, mhm. die sitzen da und ähm, da kommt jetzt der Notruf, die gehen rein meinetwegen an mit, keine Ahnung, äh, äh keine Ahnung, wie die dran gehen völlig wurscht, was genau ist passiert. Oder mhm. wo, ist, wo ist der Einsatzort? Man ja. muss ja nicht Notfallort sagen. Dann sagen die ja hier und hier, alles klar. Ähm, Gibt es um einen verletzten Patienten oder was weiß ich? Oder um Feuer, genau, oder eine Gefahr? Richtig. Ähm, und dann hast du ja, bist du ja schon in einem, in einem Baum drin, wo du ganz schnell entscheiden kannst, habe ich jetzt viel Zeit mit dem Patienten oder nicht? Angenommen, also du kannst ja so einen Schlagwortalgorithmus nehmen und mhm. sagen, sagen sie mir genau, was passiert ist, das macht ja ProQA zum Beispiel, dann sagt der Patient, ähm, ja, keine Ahnung, meine Vater hat äh, Halsschmerzen. Dann gibt er einen Halsschmerzen. Dann ja. öffnet sich der Algorithmus, der aber immer die zwei ersten Fragen stellt. Nämlich ist die Person wach und atmet die Person? Ja, ist die Person wach und ansprechbar? Ja, okay, ich habe also jetzt erstmal Zeit, ein bisschen mehr Zeit, weil ähm, die Person ist wach ansprechbar, sie atmet, ist also nicht akut in Lebensgefahr jetzt auch unter dem Tri, außer unter dem Berücksichtigung Halsschmerzen. Und jetzt mit jeder weiteren Frage, die ich stelle, kann ich jetzt quasi Minuten dazu gewinnen. Jetzt könnte ich zum Beispiel fragen, hat die Person Brustschmerzen? Mhm. Nein, habe ich wieder ein paar Minuten dazu Damit, gewonnen, weil es scheint schon mal nicht so Herzinfarkt genau. so ja. Und irgendwann komme ich dann dazu, dass ich ihr sage, also folgendes, ähm, Sie äh, wären jetzt, äh, was, keine Ahnung, jetzt meineswegen hat es jetzt hier schon eine gute Entzündung eine Angina was weiß ich mhm. des Halses dass man sagt okay Antibiotika vielleicht perspektivisch und dann würde man eben sagen alles klar also ich wir würden ein Hausarzt
0: weiter oder so ne? dann, ja.
1: genau entweder wir machen Ihnen Hausarzttermin Morgen, dann, ja, nee, so lange kann, können Sie so lange warten? Nein. Okay, gut. Dann wäre der nächste Plan, dass wir Ihnen den ärztlichen Notdienst schicken. Hm. Ähm, der wird sich dem annehmen. Ja. Keine Diskussion mehr. Und dann geht das Ganze an ärztliche Notdienst-Dispatch. Also der Einsatz wird quasi gespeichert und ploppt dann in der ärztlichen Notdienst-Dispatch-Zentrale auf. Und die schicken dann Fahrzeug, Sache gegessen. Das nächste Ding wäre jetzt, angenommen, Das ist jetzt ein Herzinfarkt dann wird das direkt an Fire and Rescue Dispatch gegeben. Das wären dann jetzt die Feuerwehrleitstellen. Die müssen dann keine Notrufe mehr annehmen. Die müssen sie nur noch disponieren. Die bekommen jetzt dann den Code runtergesendet von Triage. Da steht dann, ähm, keine Ahnung, Brustschmerzen, linker Arm, Herzinfarkt. Und die können sich jetzt überlegen, schicken wir jetzt einen RTW mit NEF, schicken wir ein RTW, schicken wir einen RTW ohne Alarm, schicken wir einen KTW mit Alarm, schicken wir einen ja. KTW ohne Alarm. Ja. Und ähm, genau, das, das finde ich. Eigentlich optimal. Und jetzt gäbe es noch das eine Outcome bei den Halsschmerzen, sagt, Nö, ich will aber nicht diesen, ich will schon ins Krankenhaus, es geht wirklich nicht, bla bla, bla. Und dann sagt man, alles klar, sie schaffen es runter bis zur Tür, oder? Ja. Okay, dann schicken wir ihnen jetzt ein Taxi und dann wird das Ganze extern an Taxi-Dispatch mhm. geschickt. Mhm.
0: Dann schickt die Taxizentrale dann Fahrzeug hin. Genau. Also man hat so viele Möglichkeiten, das aufzuschlüsseln. Genau. Und äh, jetzt werden einige sagen, ja, die können aber auch die die 116117 anrufen, dann wird die Dispatch. Nein. Also wenn, wenn man da ähnliche Sachen angibt, dann werden die oft weggeleitet. Wenn sie sagt, rufen sie mit den Rettungsdienst, muss erstmal abgeklärt werden, danach können wir ja immer noch was machen und das ist glaube ich die falsche Lösung. Also hier hätte dann die 116117 oder dieser Kassenärztliche Bereitschaftsdienst dann ähm, die Sicherheit, hey, das ist, wurde schon mal vorher ein bisschen ja, austriagiert. Ne? Vor allem muss man halt
1: sagen, erstens äh, schiebt man sicher die Patienten hin und her, weil es hm. zwei abgesteckte Systeme sind und so hast du halt eben einen, einmal die Abfrage für alle und der Einsatz ist jetzt zugewiesen und dann wird er auch nicht wieder da abgetürft. Natürlich kann der ärztliche Notdienst vor Ort sagen: Alles klar, hier muss jetzt äh, der Patient muss ins Krankenhaus mit der Diagnose. Dann tippt er das halt meinetwegen auf seinem optimalerweise digitalen Pad ein, sagt Abschlussdiagnose sowieso und dann wird das Ganze wieder geleitet an 112 Dispatch. Und dann sehen die, okay, Nachforderung ärztlicher Notdienst, schauen sich das an und dann schicken die entweder ein KTW mit Alarm oder ein KTW ohne Alarm oder halt, wenn es jetzt wirklich ein ACS ist, ein RTW, NEF oder nur ein RTW. Hm. Ähm, aber sie haben halt einfach sehr viele Möglichkeiten, darum geht es mir. So. Und natürlich steht und fällt es alles damit, dass das rechtlich auch so ist, dass man sich da nicht gegen aufstemmen kann, hm. sondern dass man da die Entscheidungsbefugnis hat, wie es eben in Holland ist. In Holland ist es ja. nämlich
0: genau so. Und nicht nur da, denn äh, ich, ich denke auch immer an die 911 in Amerika wieder mal, ne, wo übrigens auch Polizei und Rettungsdienst und sowas und, und Feuerwehr koordiniert werden und da wird gleich am Anfang erstmal die Frage gestellt, ne, was ist es denn jetzt für ein Notfall und dann geht es kurz weiter, wahrscheinlich auch an den jeweiligen Polizeibeamten und sowas, Es geht aber relativ fix und die machen das jahrelang schon so und es funktioniert, also wenn jetzt irgendeiner kommt, das wird niemals funktionieren, in anderen Ländern wird das so gelebt schon die ganze Zeit.
1: Genau, die fahren natürlich trotzdem viel Quatsch, weil die Klar. haben so ein ärztliches Notdienstsystem, glaube genau. ich nicht, also das ist nochmal ein bisschen anders, aber Kopenhagen ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, mhm. auch vor allem stelle ich mir das unter wissenschaftlichen Aspekten sehr schön vor, der Patient ruft jetzt an und bekommt jetzt einen Code zugewiesen, äh, Fallnummer XYZ. Dieser Code wird jetzt durchgereicht durch alle Institutionen, bis der Patient im Krankenhaus ist, bis zur Abrechnung. Und du siehst dann quasi, der Code sowieso, das muss man dann schauen, wie man das datenschutzrechtlich vom Namen trennt, der Code sowieso hatte die, das Meldebild eröffnet und das kam in der Abschlussdiagnose raus. Und so kannst du erstens den Algorithmus trainieren, dass er besser wird. Und zweitens kannst du natürlich Studien darüber machen, wie hoch sind die Diskrepanzen und so weiter und so fort? Also, es ist hochinteressant, wenn man es miteinander vernetzt.
0: Deshalb, ja. Ich bin ich, auf jeden Fall äh, super gespannt, in welche Richtung das geht, denn auch international. Äh, gerade Großbritannien hatte sich gerade wieder zu Wort gemeldet, dass da teilweise Rettungswagen Stunden vor Notaufnahmen warten. Rettungswagen oft nicht vor Ort sind. 85 Prozent sagen, ähm, die äh, kommen manchmal zu Einsätzen viel zu spät, sodass auch Folgen schon entstehen. All das. Ähm, wir, wir beobachten das weiterhin. Wir sind jetzt mittlerweile auf der Hälfte angekommen und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was für ein Thema kommt. Es steht natürlich schon im Titel drin und der Luis, der hat auch ein ganz tolles Video schon auf YouTube dazu gemacht, was sehr gut angeklungen ist, dass wir gesagt haben, wir reden nochmal darüber. Das Ganze nach einer kleinen Pause und dann hören wir uns gleich wieder.
2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or and you might be wondering if they're right for you, meet plush care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight So, zurück aus der Pause. Ihr habt die ja. Werbung
0: genossen, hoffentlich Genau.
1: Es geht um Endometriose. Ja. Das wurde sich ja vielfach gewünscht. Äh, auf dieses Thema aufmerksam geworden bin ich tatsächlich auch erst aufgrund aktueller äh, Ereignisse in diesem Feld. Mhm. Ähm, und zwar gibt es jetzt wohl einen Test mit sehr, einer sehr hohen Sensitivität beziehungsweise Spezifizität, der in der Lage ist, Endometriose zuverlässig zu erkennen. Und ich kann euch auch schon direkt die Werte dazu sagen. Der Test hat eine Zuverlässigkeit von nahezu 100 Prozent und zwar sehr sensitiv mit 97 Prozent und Spezifizität 100 Prozent. Diagnostische Genauigkeit 98 Prozent und mhm. ist ein Speicheltest, mit dem alle Formen der Di äh, Endometriose diagnostiziert werden können und zwar innerhalb von zwei Wochen. Wurde nicht entwickelt in Deutschland, sondern wohl von dem Partnerlabor ähm, in Frankreich, in Frankreich ähm, ja. wird aber hier angeboten durch mhm. die Elutia ja. GmbH, das ist ein Privatlabor, für
0: 800 Euro. Du presst natürlich hier gleich wieder vor mit Dingen, aber es ist ja schon mal gut dass es zu wissen, dass es für, dafür einen Test gibt, dann macht man nicht gleich wieder so Panik. Kostet aber noch 800 Euro, wird nicht für die Krankenkassen äh, übernommen, aber man... Es gibt prüft einen Kostenübernahmeantrag, den kann man sich schon mal laden,
1: wenn man den Test machen möchte. Und es wird wohl perspektivisch, ist man zuverlässig, sagen wir mal, äh, zuversichtlich, dass die Krankenkassen den Test auch übernehmen, weil man erspart den Personen eine jahrelange... Ähm, Leidensgeschichte und hm. eben auch einen operativen Eingriff,
0: nämlich die Laparoskopie aber um da mal systemisch vorzugehen, was ist Endometriose? Auch einige von euch haben das wahrscheinlich noch nicht gehört. gulen es vielleicht gerade nebenbei. Bei Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Die Ursache ist dabei, dass äh, sich ähm, Gewebe ansiedelt, in der, äh, was der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Und ähm, das aber außerhalb der Gebärmutter, meistens zumindest, kann auch in der Gebärmutter sein. Ähm, und das ähnelt sich eben dann... Und, und dass diese Verurs diese Herde verursachen dann eben Unterleibsschmerzen, die durchaus unspezifisch sind und erst sehr, sehr spät erkannt werden können. Ne? Manchmal auch so durch Zufallsbefunde. Genau, es sind diese Endometrioseherde.
1: Das ist Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe. Mhm. Und äh, wie auch immer kommt es eben dazu, dass sich das überall äh, ansiedelt. Und es kommt dann zu diesen Herden, dass es eben dort ausbricht. Und der Körper reagiert natürlich darauf. Normalerweise würde er das abbauen, das kann er aber nicht in diesem Fall. Und ähm, das kommt, führt zu Zysten, das führt zu Entzündungen und das führt eben zu wirklich teilweise lähmenden Unterleibsschmerzen, also wirklich für die Betroffenen eine hohe Belastung. Es führt zu Blutungen, extremen Blutungen, unkontrollierten Blutungen, es führt zu, äh, keine Ahnung, es kann sowas zum Harnverhalt etc. führen, dass die Leute dann auch Blasenschrittmacher mhm. brauchen. Es kann zu Durchfällen führen, etc. pp. Es kann sogar im Fall der thorakalen Endometriose zum Pneumothorax führen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ein Funfact, es gibt ja diesen Spontanpneumothorax genau. und ähm, der ist bei Männern häufiger als bei Frauen. <lacht> Wenn man sich aber die Gruppe der Frauen anschaut, dann stellt man schon fest, dass dort dieser Spontanpneumothorax ausgelöst durch die thorakale Endometriose ähm, gar nicht so unselten ist, tritt meist dann so zwei bis drei Tage vor der Menstruation auf. Und in diesem Fall hat man das dann eben, dass dieses Endometri diese Endometrioseherde auf der Lunge sind. Und dadurch, dass sie dort dann wachsen, im Prinzip in diesem Pleuraspalt, hm. also die Lunge die Lunge ist quasi vom, durch den Pleuraspalt getrennt vom äh, Pleureraum, von der Pleurahöhle. Genau. und dem Bereich, und wo, die Höhle,
0: wo, die Höhle, wo die Lunge eben genau.
1: Genau. Hm. Ja. Und ähm, wenn dort jetzt Luft reinkommt, dann kollabiert die Lunge. die wirken diese Oberflächenkräfte nicht mehr. Man kennt das. Wovon kennt man das? Wo das so das gibt auch so spezielles äh, Folie, die so klebt an... Adhäsionsfolie nennt man das. Genau, genau. Adhäsionsfolie, mhm. da kennt man das. Diese F Folie, die so komisch klebt an Gegenständen. Wenn da Luft reinkommt, dann kann
0: man die Folie abmachen, ansonsten liegt die halt schön auf. Mhm. Und, ähm, also, und das kennt Da haben wir es ja auch, ein Vakuum ja. quasi. muss da entstehen und dieser Pleuralspalt, der sorgt dafür, dass auch die Reibung zwischen dem Thoraxraum und der Lunge genau. eben nicht groß ist und die Lunge und der Thoraxraum sich eben unabhängig voneinander bewegen können, damit die auch ein- und ausatmen können, ohne dass es wehtut oder warm wird. Ja. <lacht> Richtig. Ja. Genau, Weil da entsteht ja Reibung.
1: Ja. Und ähm, wenn da eben diese Endometrioseherde auf der Lunge sich befinden, dann vergrößern die eben diesen Raum. Und dann kann es eben sein, dass ein Lungenteil kollabiert. Und da gibt es, das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass irgendwie von der Gebärmutter tatsächlich da Luft reingestoßen wird. Das ist ein bisschen komplizierter. Hm. Aber gar nicht so unselten und auch eigentlich so sehr interessant. Natürlich beheben heben wir nur die Symptome im Rettungsdienst. Ja. Die aber Schmerzen, gar nicht. Ja. Hm. Wenn man jetzt weiß, dass ein Patient zum Beispiel Endometriose hat, dann kann man sich zumindest schon mal den Grund erklären. Ähm, genau, also es, man sieht, es ist eine sehr ähm, krasse Erkrankung, betrifft, glaube ich, 10 bis 12 Prozent der Frauen, zweithäufigste gynäkologische Erkrankung mhm. und wird leider sehr häufig, weil die Symptome so unspezifisch sind, insbesondere in der Anfangsphase, so abgetan als, ja, das sind halt Regelschmerzen. Ja, das hat man halt mal. Ja, vielleicht bist du laktoseintolerant genau. äh, und so weiter. Geht erstmal
0: auf die ganzen ähm, Intoleranzen, ne? in den, Hier ja. Glukose, Glukamat. Wie, wie heißt das? Reizdarm. Es? Genau, all, all das wird hier erstmal diagnostiziert. Die, diese, diese Zellen, die können sich in der Gebärmutter an, in der Eileiterwand, auf den Eierstöcken, kann auch zur Unfrachtbarkeit führen, ne? Oder eben zwischen Gebärmutter und Enddarm, also diesem Douglasraum. Und wenn man dann eben pressen muss, dann tut das weh, wenn man dann mal ein großes Geschäft verrichtet, ja? Auch in der Blase. Das hattest du ja vorhin schon gesagt. und dann Da muss man auch operativ rangehen, wenn es eben dazu kommt. Es kann hormonell behandelt werden oder aber einfach auch nur eine Schmerzbehandlung und soll so ungefähr nach den Wechseljahren dann nicht mehr so stark Schmerzen, aber eben in Zysten um sich umwandeln. Also diese Zellen, die bleiben ja. Die sind wie Gebärmutterschleimhaut in der Regel. Wenn, das, wenn, wenn quasi die Fruchtbarkeit vorbei ist, dann fallen die Zellen der Schleimhaut ab, oh Gott, das klingt jetzt wieder ganz gut. die werden abgestoßen ja, und dann kommt es eben zu dieser Regelblutung und das machen diese Zellen eben auch, nur dass das Blut nicht abfließen kann, sondern es bleibt dann so, manchmal nennt man das auch so schokoladenförmig, bleibt das dann eben drin, kann ich. sich mit entzünden. Habe ich nicht ja? gesagt. Ja, in den Zellen und äh, das sorgt eben für weitere Schmerzen Ja, und ähm, die Zellen können sich eben weiterhin trotzdem vermehren und dafür sorgen, dass dieser Herd immer größer wird.
1: Genau, das äh, Ding ist jetzt, dass tatsächlich, wie gesagt, weil es so unspezifisch ist, im Durchschnitt acht bis zehn Jahre vergehen bis zur Diagnosestellung und so lange haben die Leute das dann halt. Und, äh, die Frauen, muss man sagen, es gibt zwar seltene Fälle bei Krebserkrankungen Menschen, äh, von Männern, eine bestimmte Krebserkrankung, ich komme gerade nicht drauf. ich glaube Blasenkrebs oder so, wenn das mit zu viel Östrogen behandelt wird, kann sogar beim Mann diese Endometriose auftreten. Ähm, allerdings... Ja, ist halt das Hauptproblem, dass die Symptome nicht ernst genommen werden. Deshalb dauert es acht bis zehn Jahre. Ist natürlich ähm, sehr ärgerlich. Die Frauen sagen zum Teil vielleicht zu Recht, wäre das eine Männererkrankung, da gäbe es da schon lange für Lösungen. Hm. Wenn Männer solche Schmerzen haben müssten und so weiter und so fort, dann wird sich da viel mehr tun. Das, diese Debatte hatten wir schon mal bei unserer Folge Gendermedizin. Ja,
2: ja. Wo genau. ich
1: jetzt nicht so mitgehe, ist, da habe ich eine Folge gesehen, jetzt ähm, vor zehn Monaten veröffentlicht vom keine Ahnung, irgendeinem öffentlichen Sender, öffentlich-rechtlich, wo ausschließlich das generische Maskulin verwendet wurde und wo es die ganze Zeit hieß, ja, das wird von Fachärzten nicht ernst genommen, der gynäkologische Facharzt, der nimmt das nicht ernst und die war schon so viel bei Fachärzten, wo ich mir halt denke, naja, also 80% Prozent der gynäkologischen Fachärzte sind weiblich, also wir haben also dann, wesentlich denn, ja. mehr Fachärztinnen, in diesem hm. Bereich als Männer und jetzt wieder das dann so zu drehen oder zu suggerieren, dass die Männer quasi diese, die Schmerzen der Frau nicht ernst nehmen und deshalb acht bis zehn Jahre vergehen, das wiederum, äh, das kann ich nicht mittragen. Also das, äh, ja, das werden auch, äh,
0: Gynäkologinnen sein, die das nicht ernst nehmen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich so, mich so ein bisschen belesen habe zu dem ganzen Thema, dachte ich so, Mensch, also wir hatten ja auch schon Sexualkrankheiten, da werden häufig Frauen-Sexualkrankheiten angezeigt, wo man sagt, Mensch, die armen Frauen, da müssen die schon Schwangerschaft mitmachen, dann doch das, jetzt kommt noch Endometriose, oh mein Gott, ja. Und das Problem ist wirklich, es erschwert auch wirklich so die lustvolle Sexualität, na? also du hast dann auch keine Lust mehr Sex zu haben, wenn es eben viel tut dabei. Du Schmerzen davor, ja, danach. Das ist alles nicht schön, du wirst müde, du wirst immer reizbar, klar, wenn du andauernd Schmerzen hast, das kann auch zu Depressionen führen, ja, also auch zu psychologische Folgen und ähm, das, das möchte man nicht, nicht haben deswegen ist es da gut, wenn dieser Test wirklich äh, auch übernommen werden würde ja, gerade für Frauen ist das, das ist doch klasse also dann ja. hat man ja irgendwas und kann das auch behandeln und anbehandeln und eben erst entweder Schmerztherapien machen oder andere Therapien, eventuell auch OPs ja, oder ein CT auch mal veranlassen, um da vielleicht mal zu gucken oder eine Endoskopie, um hier mal zu schauen, wo ist denn der Herd ungefähr. Ne?
1: Aber das ist, sagten halt sozusagen Ärzte, wenn man wirklich extreme oder wenn man starke Schmerzen hat bei der Periode, dann ist das nicht normal.
0: Ja. Und, ähm,
1: dann Außer sollte Anfang man das in, der,
0: in der Pubertät, ne? also wenn das dann eben so entsteht. Genau, wenn das
1: nicht endet und äh, hm. so konstant bleibt, das ist nicht normal. Und deshalb ähm, ja, so, äh, gilt es da schon, ein, irgendwie ein gesondertes Aufme äh, Augenmerk drauf zu richten. Ich meine, ich denke mal vielleicht auch nicht, dass jede Frau weiß, dass es so eine Erkrankung gibt. Also hm. ähm, man kann ja seinen Arzt auch so oder die Ärztin so ein bisschen vielleicht schon in die Richtung lenken und irgendwie sagen, könnte es nicht Endometriose sein? Ähm, und ich finde es aber auch für den Rettungsdienst gar nicht so irrelevant, denn auch wir haben ja häufig Frauen irgendwie mit diffusen Unterleibsschmerzen, wo man gar nicht so weiß, okay, was ist jetzt hier yeah, los? Genau. Und ich habe tatsächlich dieses Video gesehen von der einen, die da wirklich diese lähmenden Schmerzen hat, die kennt jetzt ihre Erkrankung, aber das ist wirklich, dass die dann so auf dem Boden liegt, wie bei einem akuten Abdomen in dieser Embryonalstellung, so stark sind diese Schmerzen und da würde man natürlich als Rettungsdienst jetzt akutes Abdomen aufmachen und irgendwie den quasi fast auf dem Tisch präsentieren, den Patienten, weil man denkt, okay, da muss ja Durchbruch sein, was weiß ich, aber es ist halt in Anführungsstrichen dann nur eine Endometriose die jetzt an der Stelle nicht lebensgefährlich ist, aber eben diese extremen Schmerzen verursacht. Und deshalb finde ich das jetzt auch für die Rettungsdienstler und deshalb ganz gut, dass wir dieses Thema mal aufgreifen, mhm. darüber mal sprechen. Weil ich hatte es zum Beispiel nicht auf dem Schirm. Du hattest ja, ja schon direkt deine letzte Patientin gefragt. Äh, ja, tatsächlich. Ja, also
0: äh, genau Nach dieser Nachtschicht habe ich äh, sie gleich mal gefragt, weil sie eben von, von Zysten und Divertikel redete, von beidem eben und deswegen anhaltende Schmerzen hat. Das schon seit Wochen und man versucht jetzt hier mittels CT und sowas rauszufinden. Ich gefragt, hatten Sie mal Endometriose oder haben Sie es vielleicht auch? Sie guckte mir nicht ist das... No. aber in diese, in diese Richtung hat man eben in, von der Ärzteschaft noch gar nicht drüber geredet oder das Ganze irgendwie austariert und ich hatte ihr dann noch von dem Test erzählt, <lacht> da wurde sie gleich hören. Sag ich, aber wie gesagt, das müssen sie selbst bezahlen und dann müssen sie auch mal informieren fragen sie mal ihren Arzt, vielleicht weiß der das ja schon. Ihren Arzt oder, oder Ärztin, ja genau, vielleicht weiß der das ja schon, aber ja so eine, so eine Betreuung gerade durch Ärzte muss da auf jeden Fall gegeben sein und wir im Rettungsdienst sollten natürlich auch so ein bisschen gefeilt sein darauf, dass es hier bei unterhalb Schmerzen eben auch mal das sein kann, jetzt sehe ich schon alle möglichen Rettungsdienste herausrennen haben sie Endometriose vielleicht ja, wegen, wegen der Bauchschmerzen? Also das, ihr müsst schon spezifisch erfragen, wie, wann diese Schmerzen sind, sind die koligartig oder eher nicht? Ähm, Endometriose-Schmerzen sind eher so krampfartig, ja, so werden sie zumindest immer beschrieben und dann eben nach gewissen Ereignissen, wir haben sie vorhin ja auch schon aufgezählt. Also beim Stuhlgang ja. beim Wasserlassen, ähm, gerade so in, in der Periode, ähm, dabei eben oder eben nach vor oder im Geschlechtsverkehr, all das äh, kann eben dazu führen, dass es mal zu Schmerzen kommt, die ja eigentlich nicht sein sollten. Genau und gerade weil es eben 50 Prozent der Frauen betreffen kann jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, aber auch im ähm, Allgemeinen. Ähm, ist so eine Diagnose natürlich hilfreich, denn man kann natürlich die Familie darauf einstellen. Man kann ähm, der, der Haus, die Hausärztin, kann sich darauf einstellen, muss das Ganze auch mit begleiten. Und ähm, wenn sich dann die Familie auch damit ein wenig beschäftigt, kann man eben gegebenenfalls auch mal auf das Ganze reagieren. Die Person unterstützen sie, vor allen Dingen verstehen darin. Dann sagt man, ja, das hast du ja immer wieder. Es ja. gibt auch endometriose-Selbsthilfegruppen
1: ja. ähm, tatsächlich für tatsächlich. junge Menschen, die diese Diagnose bekommen. Und ich habe es gerade mal nachgeguckt, das also sind tatsächlich so 10 bis 12 Prozent offiziell. Allerdings geht man hier auch von einer hohen Dunkelziffer mhm. aus. Denn es gibt tatsächlich auch ähm, Formen der Endometriose, die jetzt nicht so schwer verlaufen, sondern ähm, da bildet sich das selbstständig wieder zurück. Zum Beispiel in der Anfangsphase da ist einfach nicht so schlimm. Und dann muss man halt auch denken, also man kennt sich ja auch nur, wie man sich kennt. Also wenn ja. ich jetzt irgendwie aufwachse und ich merke, okay, die Regel tut halt so ein bisschen weh, man kann das ja für sich gar nicht einschätzen, dann geht man mal zum Arzt und der sagt, zur Ärztin und die sagt, ja, ja, ist so normal, dann ist das für einen normal, okay, wenn man natürlich diese lähmenden Schmerzen hat, dann wird einem mal schnell klar werden, okay, irgendwas stimmt hier nicht, aber es, es gibt ja nicht immer nur 0 und 1, es gibt ja noch viel dazwischen, deshalb geht man eben auch bei der Endometriose von einer hohen Dunkelziffer aus und ähm, man muss ja auch sagen, viele werden jetzt vielleicht auch erst in zehn Jahren oder acht bis zehn Jahren ihre Diagnose bekommen und da ist es echt gut, dass es da jetzt so einen Speicheltest gibt, wo man das innerhalb von zwei Wochen im Prinzip erfährt. Oder erfahren kann.
0: Ich finde es im Rettungsdienst allgemein sehr schwierig, überhaupt so in diese Richtung zu gehen, denn es kann auch in den Rücken ausstrahlen, ins Bein oder wie du schon sagtest, eben auch Thorakal, da gehen wir dann gleich wieder von ACS-Ausschluss aus, von Herzinfarkt. Ähm, Wenn es in, ins Bein ausstrahlt, in den Rücken, dann könnte es auch Bandscheibenvorfall, Hexenschuss, das alles in diese Richtung sein. Also ihr seht schon sehr, sehr viele noch Nebendiagnosen, die hier gestellt oder Verdachtsdiagnosen, die hier gestellt werden können, die wir nicht eindeutig vor Ort hier... Ähm, austarieren können. Das muss mittels Bluttests, mittels CTs und sowas alles gemacht werden. Deswegen nur eine Möglichkeit, von der ihr mal hören solltet, dass es die eben tatsächlich gibt und ihr die nicht einmal einfach so abtut als, ja, ja, schon. Und wenn sie das schon seit Jahren haben. Pff, ne? ähm, es sind Schmerzen, die sind nicht erträglich.
1: Ja, also eine Sache, aus, sie kommt irgendwie tagtäglich auch nur mit einer Ibu 800 durch. durch den Tag, Wenn der Herz nicht und so groß ist und, und das nicht Tag. an so einer
0: Stelle ist, ja klar. Warum
1: nicht? Aber jeden Tag eine IBU 800 ist halt auch, das Schwung. wirkt sich ja auch langfristig mhm. auf den Darm, auf ja. den
0: Magen aus und so weiter Arme, und so fort. Ja, genau. Mhm. Nicht Dementsch ohne. Nee, deswegen, da muss man ja auch immer gucken, auch immer alternative Schmerzmittel suchen. Also bitte nicht immer selbst mit irgendwelchen Schmerzmitteln behandeln, dann doch beim Hausarzt erfragen, ob es da andere Mittel gibt, Novamin beispielsweise oder eben ähnliches, ähm, was dann nicht ganz so leberschädigend oder nierenschädigend ist, denn auf die Werte muss man dann bei Schmerzmitteln nämlich gerade erst achten. Ähm, da sollte man auf jeden Fall sich dann doch mal ein bisschen mit äh, zusammen mit seinem Hausarzt beschäftigen. Ja, Yes. Habe ich aber öfter. ne? Also Hausärzte besuchen ist äh, auch bei den älteren Damen und Herren wohl nicht mehr so ganz im Trend. Vor allen Dingen, wenn sie Urlaub haben, Vertretungsärzte. Man vertraut ja nur seinem eigenen Arzt und ruft dann ganz Fremde als den äh, Rettungsdienst. Das ist auch dein neues Lieblingsthema. ne? Die Hausärzte? Die, die, Ach, die Urlaubsärzte. Die Urlaubsärzte. die Urlaubsärzte. die Urlaubsärzte, ja, ist so. Ist so. Ganz ehrlich, diese. Ich, ich kann schon immer, ich gehe unten im Erdung, sage ich schon, pass mal auf, wenn wir die jetzt fragen, warum der Hausarzt nicht, ich sage dir Urlaub ja und äh, vor allem wenn du dann gewisse Ärzte schon kennst in deinem Bereich dann äh, und die sagt dann hier Dr Müller ah ja der ist gerade im Urlaub ne deswegen haben sie uns wahrscheinlich ja ja der Vertretungsarzt ich weiß der ist fünf Kilometer weg und da die wollte Frage ich ist stündigen. ist er wirklich im Urlaub oder ist es nur eine Ausrede damit äh ich habe es tatsächlich noch nie erfahren doch einmal habe ich es gemacht und die Ärzte Mal nicht im Urlaub hm. ja? ja ja ich habe sie hier am Telefon dann oh ist oh, wieder so? zurück. Nö. ja und dann ich ja ich ja, habe hab auch, auch schon versucht raus. anzurufen da ist keiner rangegangen, ah ja die nächste Ausrede. <lacht> Schön. Ja. Ja. Da verstehe ich, ja. es ist halt gemütlich. Da kommt jemand in acht bis zehn Minuten zu dir und macht schon mal so eine Einschätzung. Und dann sollst du auch noch entscheiden, was das Richtige für die Person ist. Mm, so. Genau. Wehe,
1: weh nicht. Apropos, was ist das Richtige? Eine Mail kam hier von jemandem aus Bayern, aus unserem beliebten Bayern. Und da ging es mal wieder um unser beliebtes Thema Notärzte in Bayern beziehungsweise Freigaben.
0: Hm. Und wir sollten es
1: ja nicht sagen. Ah, ja, das, ja. das fand ich. Äh, ich überlege jetzt, ob spannend. ich die komplett vorlese, weil die ist schon eine ganze Ecke lang.
0: Man kann es ja so ein bisschen ähm, einschränken.
1: Also, genau. Es geht darum, dass ich äh, meine Sicht auf die Rechtssicherheit bei Maßnahmen durch notfallsentäter dargelegt habe. Ja. Ähm, es wirkt Folge so, als 8, würde er Notfallsanitäter würd ja. hm. dazu, anim also, Notfall dazu animieren wollen, sich über Vorgaben des ärztlichen Leiters hinwegzusetzen, da ihnen ja im Zweifel, wenn sie leider nicht gerecht gehandelt haben und dem Patienten keinen Schaden erstanden, nicht zu befürchten hätten. Er sieht das problematisch. Ähm, er möchte an dieser Stelle ein kleines Beispiel vorbringen <lacht> und zwar wurde irgendwie von einem Notsan äh, Womex gegeben. Und ähm, also Antimimetikum übrigens, also ein hat, Antibrechmittel. Genau, ja, das kennt man Womax, ne? Hat das entsprechend dokumentiert und wurde danach zum Gespräch gebeten vom ärztlichen Leiter und er selbst hätte das auch äh, nee, also der, der das schreibt, hat es nur über Dritte gehört, aber der Kollege wurde wohl ermahnt, das nicht mehr zu tun und sich einen Notarzt dazu zu bestellen. Er sagt jetzt vieles Problem, äh, häufiges Problem in Bayern, insbesondere kein Notarzt verfügbar, Notarzt dauert zu lange und so weiter und so fort und für erbrechende Übelkeit würde man das jetzt auch nicht nur machen. Ähm, Genau. Dö, 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 dö. Gleiches gilt für die Behandlung von kolikartigen Schmerzen. Ähm. Hm. Auch das wird wohl schwierig wegen dem ärztlichen Leiter. Es drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen. Ähm. Und er sagt, meine Einschätzung zielt in die falsche Richtung. Es geht nicht darum, einen Freifahrtschein zu haben, alles machen zu dürfen, vielmehr geht es darum, eine Rechtssicherheit zu haben, die uns nicht in unserem Handeln hemmt, Nick... weil man nicht weiß, was im schlimmsten Fall drohen kann. Und dann sagt er, zitiert er jetzt hier ein Video von der Anwältin Tanja Melzer, was ich sehr interessant finde, ähm, dass sie zum Paragraph 2a Notzern G gesagt hat, dass äh, keine
0: eindeutige Rechtssicherheit geschaffen wurde. Das war ganz am... Da also muss, ich, muss ich das Ganze mal ein bisschen entschützen, auch von Tanja. Ähm, das war noch, ich glaube, die Einschätzung, bevor das 2a rauskommt, beziehungsweise als es frisch rauskam und noch die Änderungen noch nicht da waren. Also... Ähm, da hatte sie diese
1: Ja, aber äh, sie hat ja recht. Das ja, ja. Ding ist halt, dass ähm, das sage ich oder kritisiere ich auch immer wieder, dass sich sehr viele Rettungsdienstler. Na äh, gut, ich erzähle noch kurz zum Ende. Am Ende wird er dann äh, persönlich, weil er sagt, äh, ja, ich würde mal zu sehen, wie die Kollegen von Luis die Sache sehen, weil er muss es ja nicht geben. So, also <lacht> ähm, erstmal zur Tanja Melzer. Ähm, sie hat ja recht, wenn sie sagt, dass keine Rechtssicherheit geschaffen wurde. Ähm, das ist ja aber auch erstmal nur ein Statement. Also viele Rettungsdienstler schwingen sich ja irgendwie selbst zu Juristen auf und äh, meinen dann, dass sie irgendwie Gesetzestexte interpretieren könnten und so weiter oder eben auch die Aussagen. Man muss sich ja immer die ähm, den Kommentar zu so einem Gesetzestext anschauen und sie sagt, es ist keine eindeutige Rechtssicherheit gegeben, weil es halt ein Ausbildungsgesetz ist, Punkt. Mhm. Okay, das heißt, das ist aber genauso, wie wenn ich jetzt irgendein anderes Gesetz nehme und sage, hier, hier gibt es übrigens auch keine Rechtssicherheit. So, das heißt, die Lage ist wie vorher, okay, was sie aber gesagt hat, und das hat sie zum Beispiel unter meinem letzten Beitrag kommentiert, dass in einem Fall, und den möchte ich jetzt hier mal anführen, weil er es kritisiert ja hier, ja, der wurde dann zum Gespräch gebeten, mhm. wo ich halt sage, er hat alles richtig gemacht, er wurde zum Gespräch gebeten, ähm, das ist halt aber auf dieses, aus meiner Sicht, auf dieses, ich bin der ärztliche Leiter und ich habe dir jetzt hier mal was zu sagen, ähm, zurückzuführen. Denn was will der ärztliche Leiter machen? Will er arbeitsrechtliche Konsequenzen, beschreibt er hier, könnten ja eingeleitet werden, wo ich mir denke, was will er für der arbeitsrechtliche Konsequenzen denn einleiten? Sie haben äh, nicht meiner, sie sind nicht meinen Vorgaben gefolgt, okay. Heißt für mich aber nur, ich trage die Verantwortung selbst. Wenn ich, also der Le ärztliche Leitung kann ja Maßnahmen delegieren, kann zum Beispiel sagen, bei dem Krankheitsbild soll das gemacht werden. Wenn ich das so mache und es geht schief, ist der ärztliche Leiter, haftet der ärztliche Leiter. Gibt es einfach keine, 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 wie sagt man, keine Freigabe, mhm. Delegation für irgendwas, dann muss ich es halt auf eigene Kappe machen
0: und wenn es schief geht, bin ich selber schuld. Ähm, es, das, das ist so das Spannende, es gibt auch, das sagte mir auch, ich glaube Tanja sagt, es gibt keine Generalfreigabe. Es genau, das, ist es nicht. Das, das wollen alle. Alle ja. wollen eine General diese ärztliche Freigabe, Generalfreigabe. So dass man die, die Verantwortung für sein Handeln wieder auf den Ärztlichen, die ärztliche Leiterin schieben kann. Und das wird es nicht geben. Eine, eine, eine Delegation durch einen Arzt ist immer eine Einzelfallentscheidung und da muss der Arzt selbst auch das Gespräch mit dem Patienten geführt haben. Diese SAAs, diese Standardsarbeitseinweisung, die sind für euch da. Die sind für euch quasi mit unter geltendes Gesetz. Wenn es nämlich kein genaues Gesetz gibt, so haben wir früher als Rettungsassistenten auch gehandelt. Da gab es keine Gesetze, da gab es die Empfehlung der Ärztekammer und die galt vor Gericht dann auch als, als, als geltend. Dann wird eben das nächste Mittel genommen, wenn es nicht im Gesetz steht und dementsprechend sind es die Standardarbeitsanweisungen, wo ich mich dann frage, was möchte denn jetzt die wie du schon sagtest dann der ärztliche die ärztliche Leiterin von dem genau
1: also ich habe ihm das auch geantwortet es gibt ja gar keine Grundlage er führt ihn jetzt zum Gespräch ja. einfach damit er äh, hier ein auf ich habe den erhobenen Zeigefinger pass bloß auf hier äh, machen kann aber was will er tun mhm. und das ist ja genau dieser Fall Landshut, wo ja ein der Täter, ähm entsprechend irgendwie eine Sterofundin gegeben hat für den Patienten und das dann wieder äh, gelassen hat weil der Patient nicht mit wollte aber für den Patienten etwas getan hat dem Patienten ist kein Schaden entstanden der ärztliche Leiter hat ihn er zitiert und gesagt, du darfst hier gar nichts mehr machen. Er ist dagegen vorgegangen, hat gewonnen. Warum? Weil das Gericht ja ganz klar gesagt hat, für Standesdünkel ist kein Platz. Und und das sagt eben auch Tanja Melzer, dass die Notfallsanitäter nicht nur, zu, dass sie, dass die Notfallsanitäter ausdrücklich zum Handeln verpflichtet sind wenn sie äh, in eine solche Situation kommen. Also man kann sich nicht rausreden und sagen, ja, aber der Notarzt und so und so. Ich will hier keinen animieren, irgendwas zu tun, das sage ich ganz ehrlich, aber wer sich das zutraut, weil er selbst sagt, <lacht> ich habe eine gute Ausbildung genossen, ich bin fit in den Leitlinien, ich traue mir zu, ein Krankheitsbild zu erkennen, ich traue mir zu, die korrekte Leitlinie anzuwenden, ich traue mir zu, eine Güterabwägung durchzuführen, ob das jetzt verhältnismäßig ist oder nicht, meine Maßnahme, und Bercht. ich traue mir zu, also das, also das Ganze, Ganze dann ja. zu machen. Genau. Mhm. Dann gibt es ja gar keinen, dann kann, kann der Ärztliche Leiter einem noch so oft zum Gespräch bitten. Natürlich kann ich verstehen, dass einen das nervt, wenn man das im Hinterkopf hat, dass der ärzteleiter einen zum Gespräch bittet, dass keiner Bock hat, zum Anwalt zu rennen und sich dagegen zu wehren. Aber, und das zeigt der Fall Landshut ja, wenn man das dann tut, dann ist das Gericht auf, also auf seiner Seite.
0: Mhm. Ähm, oh ja, ich, ich äh, wir werden bestimmt dazu noch mehr E-Mails bekommen. Ich bin sehr gespannt, ähm, weil das ist, das ist ein Thema, das diskutieren wir bei uns hier jetzt auch gerade ganz viel mit diesen Freigaben und SAAs. Ne? Es kommen immer mehr Notfallsanitäter bei uns äh, zum Vorschein. Wir sie, sie kriegen ihre, ihre Zertifizierung dazu. Und dann kommt es eben dazu. Ja, Was kann ich denn machen? Was kann ich denn geben? Die Notärzte sind rar besiedelt, bei euch wie bei uns. Ähm, und man hat eben diese SAAs, diese die ganz genau beschreiben. ich beschränkt. Die Menhydrinat ist ja Womex aufgemacht. Da stehen auch Indikation, Übelkeit erbrechen mit Aspirationsgefahr. Da steht die Kontraindikation. Im Zweifelsfall wird eben auch mal nachgedacht gelesen, das ist nichts Falsches. Denkt doch nicht, dass die Ärzte das ebenso anders also dass sie alles im Kopf haben für sowas. Und dann wird eben danach gehandelt. Und es ist der Patient einem Arzt danach zuzuführen, wenn das eingehalten wird, das ist auch in Ordnung. Und ich übernehme die Verantwortung als Notfallsanitäter für mein Handeln. Das heißt, genau. wenn eine Nebenwirkung passiert, dann hoffentlich weißt du, was du zu tun hast. Deswegen auch das immer bedenken, welche Nebenwirkungen passieren und kann ich das Ganze beheben vor Ort. Richtig.
1: Genau. Und wenn du jetzt vor Gericht stehst und es ist, also erstmal du müsstest ja vor Gericht stehen, weil nichts schief gegangen ist. Du stehst ja vom Arbeitsgericht und dann mhm. äh, heißt es jetzt, er hat es jetzt so, wie kommt er darauf, dass er sie jetzt hier äh, in ihren Maßnahmen beschränken möchte und ähm dann geht man das Stück für Stück durch, haben sie die Maßnahme, sind sie überhaupt befähigt, das zu tun? Ja, sie sind notfallende Täter. Äh, War die Maßnahme angemessen? Ja, 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 ja. Ist dem Patienten Schaden entstanden? Nein, 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 also Sie haben alles korrekt gemacht. Sie haben die notfalle Sorgfältigkeit an den Tag gelegt. Genau. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, okay, hätten sie ein NEF nachbestellen können? Jetzt argumentierst du mit, das war für mich nicht verhältnismäßig, für diese kleine Maßnahme hm. äh, einen, ein so rares Rettungsmittel anzufordern, weil ich mich sicher gefühlt habe. Dann sagt ja. man auch, okay, was soll man auch anderes tun? Bei einer Reha ist das eine andere Kiste. Hm. Ähm, so, Also dann wird das natürlich aufgehoben. Also ja. ich will jetzt hier nicht dazu aufrufen, bei bestem Willen nicht. Ich will nicht dazu aufrufen, dass jetzt hier jeder voll auf die <lacht> Barrikaden umher, geht. Man ja, muss halt aber das sagen, nicht. das sind zwei Paar Schuhe. Weil das, wenn der Arzt immer dieses ständige, das höre ich ja wirklich regelmäßig, auch so kleineren Rettungsdienstbereichen, diese Probleme hat man glücklicherweise im Großstadtbereich nicht, weil da keiner Zeit hat, Protokolle durchzugucken. Hm. Ähm, immer dieses zum ärztlichen Leiter zitieren. Wir müssen da mal drüber reden, wo ich mir denke, wir können darüber reden, wenn was schiefgegangen ist, dann können wir da gerne drüber reden. Aber warum soll man über irgendwas
0: reden, wo es kein Problem gibt? Das ist Zeitverschwendung. Punkt. Ja, dann brauchen wir auch Und keine Fachkräfte, weil dann können wir das auch. Dann sind wir wirklich, dann können wir die Taxifahrer bleiben. Ähm, generell, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, natürlich sollte jetzt nicht überall Medikamente rum, rumhauen äh, wie, wie sonst was, sondern natürlich immer auch hier eine Abwägung machen. Ja, also eine. Ähm, Güterabwägung. Ist es denn jetzt notwendig? Braucht der Patient das jetzt sofort oder kann das in der Stadt vor allen Dingen so, in 10, 15 Minuten bin ich im Klinikum, jetzt in Rostock wäre das ja so, äh, schaffe ich das bis dahin, um das weiterhin noch abklären zu lassen oder muss es jetzt hier ein Medikament schon geben?
1: Was ja. man sich überlegen könnte tatsächlich wäre, dass man irgendwie einen Paragraphen schafft, wo irgendwie verklausuliert ist, ähm, wendet der, keine Ahnung, der Notfazilitäter eine Maßnahme an die nicht vom der ärztlichen Leitung delegiert wurde, diese aber erforderlich ist, blablabla, bla bla, dann trägt er die Verantwortung hierfür selbst, ist aber auch nicht für Konsequenzen äh, äh, nachträglich irgendwie... Äh könnte man kann, man, kann man ihm da keine Konsequenz also dass solche Gespräche, diese anschließenden hm. Gespräche ohne Grund, diese dass man die rechtlich unterbindet, okay. genau. Also,
0: wenn alles gut geht und dann kommt eine Konsequenz, der ärztliche Leiter äh, lädt ein, ja. Genau, dann das, kann man genau. ihm da
1: keine Konsequenzen haft machen, so. Ja. Ob das jetzt allerdings äh, das Arbeitssetting oder was weiß ich alles verbessert, Weiß ich nicht. Ich glaube, Bayern ist sowieso ein bisschen schwierig. Außer München, das soll ja wohl eine Insel sein, wo es alles anders ist, aber es ist halt auch eine Großstadt. Und ich habe mich jetzt auf der Florian mit jemandem aus Berlin unterhalten, der sagte mir auch, sagte, ich mache einfach, was ich machen möchte, was ich mir zutraue. Punkt. Und wenn mir Kollegen kommen und sagen, ja, so und so und so, sage ich, macht's doch einfach. Wer verbietet euch denn? Ihr habt es doch gelernt. So, und da läuft es halt genauso. In Köln läuft es auch genauso. Der leider sagt. Macht, was du dir zutraust, aber wenn es schief geht, ich stehe nicht hinter dir. Und ähm, das, das ist halt auch so. Also man ja. darf natürlich nicht erwarten, dass man irgendwie ähm, die Absolution für alles hat
0: und die Sorgfalt äh, vernachlässigen darf. Genau. Also jeder, aber wenn jeder auch die jede Fachkraft jetzt, im Gesundheitssystem ist, eben für ihr Handeln mitverantwortlich zu machen für gewisse Maßnahmen. Das ist einfach so, auch wenn was schief läuft, muss man sich dafür verantworten. Ähm, und dementsprechend äh, habe ich jetzt gerade den Fahnenfall noch, was ich noch dazu sagen Ich wollte. verstehe Egal. nicht, warum man
1: sich im Rettungsdienst immer selbst so ankackt. Ja, also, was, ja, ähm, das, wieder, das ist ja auch so, die Kollegen, die sich nicht irgendwie trauen oder nicht so viel Medikamente geben oder gar nicht, die schimpfen dann immer so, die machen sich dann immer so lustig über die, die es tun. Immer so, ja, ja, ja. hier, der gibt ja auch immer so viel Medikamente, der muss ja mal aufpassen, ne, wenn da mal was passiert. Also, das ist ja, man haut sich immer nur selbst in die Pfanne irgendwie. Ähm, ganz schlimm.
0: Aber liebe ärztliche Leiterinnen und Leiter da draußen, vielleicht hört ja auch einer zu und so weiter, dann sorgt doch einfach für mehr Fortbildung oder für Fortbildung die eben so spezifisch sind. Wir haben jetzt zum Beispiel auch sowas cooles, das wird jetzt auch bei uns ausgegangen, auf Toiletten ja, halten sich Rettungsdienstler ja manchmal auch auf in den Rettungswachen. Da wird bei uns zum Beispiel jetzt jeden Monat so ein din a -Vier zettel zu einem spezifischen Medikament im Rettungsdienst ausgehangen. Mit Kontraindikationen, mit Beispielen, mit äh, Dos Dosierungen. Das, Beispiel. das lohnt ja. sich, glaube ich, eher so für die Feuerwachen, weil
1: ich mache keine großen Geschäfte auf der Wache. Das finde ich einfach fies.
0: <lacht> okay. oder, oder was wir in Dresden, in Heidenau gesehen haben, dieser, dieser Fernsehbildschirm, wo du dann auch so SAA-Maßnahmen hattest, die mhm. dann da eingeblendet oder so ein Quiz gemacht wurde. Das sind alles so Sachen, die helfen dazu und wenn man aber immer nur Fortbildungen macht mit, wir referieren heute mal über Kindesmisshandlung und so weiter, auch wichtiges Thema, aber das höre ich mir mittlerweile schon das vierte, fünfte Mal an und habe mir rettungsdienstspezifische Themen wie das zum Beispiel noch nie dort anhören müssen, auch praktische Beispiele, indem man einmal wieder zeigt, wie geht denn eine Kinderintubation, eine was auch immer. Ne? Letztlich, das sagt ja auch Tanja Melzer, durch entsprechende Fortbildungsnachweise
1: macht man es sich nicht nur, macht man, oder macht man es sich allgemein auch einfach leichter, im Zweifelsfall sein Handeln zu rechtfertigen. Also wenn man eben sagt, hier, ich habe die und die Fortbildungen, die beweisen nach, dass ich in der Lage bin oder in der Lage war, das zu tun, was ich getan habe, dann gibt es auch hier keinen Grund. Im Zweifel entscheidet das Gericht immer für den Patienten, und das Beste für den Patienten und eben nicht für den Standesdünkel. Und das hat das Gericht ja auch ganz klar gesagt in diesem Urteil. Gesagt, das ist hier kein Platz für Standesdünkel oder sonstiges.
0: Hm.
1: Und äh, ich glaube, dieser ärztliche Leiter hat auch irgendwie den Ruf, der unbeliebteste ärztliche Leiter Deutschland zu sein. Das habe ich zumindest mal irgendwo gehört.
0: Äh, <lacht> ja, ich, ich hörte auch davon, aber äh, das soll einem nicht abhalten, eben auch um mal das richtig zu tun. Vor allen Dingen, denkt noch an Paragraph 34, ja, die, äh, der rechtfertige Notstand, der hier auch noch mit reinkommt. Oh, nachdem, der beliebte rechtfertige Notstand. Ja, 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 aber der ist für mich als Rettungs. Assistent, leider immer noch sehr maßgeblich und mhm. äh, sorgt für dieses typische halbes Bein im Gefängnis-Spruch und äh, ja, dem genau. Beispiel, naja.
1: Also, wie gesagt, ich habe letztens einen Notarzt gesprochen und auch einen LNA habe ich getroffen und der sagte: Er fährt hier immer am Gefängnis, wenn er da vorbeifährt, das ist ein Wachbezirk, sagt <lacht> er: Schau mal, und äh, ich kann schon wieder keinen sehen, der da mit einem halben Bein drin steht.
0: <lacht> ja, das ist einfach so. Und äh, wir hatten das, ihr hört euch auf jeden Fall nochmal die Rechtsfolge an mit Dr. Dr. Carsten Fehn. Mhm. Professor Dr. Dr. Carsten Fehn. Oh, um Dr. Gottes Willen, dass ich das jetzt falsch sage. Äh, super spannende Remake. Folge. Ja, wir müssten echt nochmal sogar einige Sachen bestimmt Fall. mit ihm reden. Und ähm, da hört ihr auf jeden Fall einige Sachen. Und der Herr, der uns hier geschrieben hat, der Kollege, der kann sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen reinversetzen in die Lage. Warum der Louis? Ist jetzt so selbstsicher, einfach mal jeden motiviert, hier Medikamente zu spritzen. Kleiner Tipp noch für euch für die Herbstzeit. Ihr wisst ja, es geht immer was rum, aber vielleicht überlegt ihr euch mal ein oder zweimal nochmal, vielleicht wieder eine FFP2-Maske in gewissen Bereichen anzuziehen, äh, in denen mehrere Menschen sind, denn die halten nicht nur Coronaviren ab, sondern auch andere Erkältungserreger. Genau, wobei lassen. ich,
1: ich frage mich auch, ich würd, wir müssen mal eine Folge über das Immungedächtnis machen. Mich ja. würde nämlich mal interessieren, ja. was da wirklich dran ist. Auf jeden Fall, wir haben es schon, oh ja, du holst direkt aus.
0: Nee, die, Immungedächtnis fand, fand ich toll. Ich glaube, es gab ja. sogar schon mal eine Folge mit den Gedächtniszellen und äh, ah, ja. so weiter. Äh, Ob es jetzt in den Shorts war oder Retterview, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Äh, wir hatten es auf jeden Fall schon mal gemacht, aber darüber sollten wir noch mal reden, über äh, der Mensch hat verlernt, krank zu sein. Fand ich ein bisschen Spruch von dir wieder. Ja.
1: Aber, und ähm, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, aber es wird mal wieder Zeit, dass wir sagen, teilt den Podcast gerne, ja, teilen, 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 teilen. markiert uns in den sozialen Medien und ihr wisst, es ist wichtig, den aus der App zu teilen, für den Algorithmus. Alles für die Backlinks. Genau. Ja, alles so. für die Backlinks. Und äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach, schaut gerne mal bei, äh, wie heißt <lacht> Retterview genau, slash Merge. Tassen. Genau, oder
0: Merch. Also je nachdem, steht auch alles unten immer in den, äh, in in den Shownotes. Shownotes. Ja, also da könnt ihr mal reinhören. Reingucken, reinschauen. Genau. Denn es wird Neues geben. Nicht mal mehr so lange hin. Ja, ja. Vorbestellen und so weiter, und dann seid ihr die Ersten, die es endlich drauf haben. Ja, yes. Ich sag und neue Tasten. Genau.
1: Gut, in diesem Sinne, bis dahin. Bis denn, ciao. Mach's doch, ciao. Ciao,
0: <lacht> Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Split.